0: Track 2, pasajera en trance. Se enciende la televisión mostrando la introducción de pasajera en trance en el Café Berlín de Madrid en 1999. Charlie crepa al público diciéndoles, aburrida tu abuela, te voy a matar, ¿entendés? Yo soy Dios. Charam, eliminamos un par de seres que hay por ahí que me molestan. Aeropuerto. Ella. He vivido en 12 casas en los últimos 6 años. Lo celebro el cumpleaños, casi siempre se me pasa. Prefiero la sopa en taza, el mate con aguardiente, tomar vino bien caliente con naranjas y canela. Nunca me gustó la escuela, siempre me gustó la gente. Me deprimo con el frío y me escapo del invierno, coleccionando recuerdos que mentí bien el vacío. Siempre creo que confío de más en mi buena suerte. Siempre imagino mi muerte llena de sangre y violencia, en la calle sin conciencia, acuchillada, frágil, inerte me asusta ser vulnerable y me asusta la oscuridad. Caminar sola en la ciudad se me hace insoportable. Por eso fue inevitable sentir amor cuando lo vi, solo, confundido ahí, en un lugar tan bizarro, mojado, lleno de barro, tan triste, tan igual a mí. Un gato en el aeropuerto, perdido o abandonado. Me miró desesperado con soledad de desierto. Vienen los guardias abiertos, a mi tienda, al interior, Date callado, por favor, y entre discos de violetas, souvenirs y maletas comenzamos nuestro amor. Se escucha desde la televisión, la sensación, el vacío, y después el agua mojada. ¿Miedo? Sí, un poquito, pero si no, no tiene gracia.
1: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiain y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Sidarte, Radio Juan Gómez Millas, Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa.
2: Bienvenidas al primer episodio de la temporada de verano de Dramaturgas Chilenas Podcast 2022. Muchas gracias por estar ahí escuchando esta mini temporada, este ciclo diferente, porque no vamos a hacer lo que hacemos usualmente. Eh, vamos a tener un formato nuevo, bueno, no tan nuevo, lo vimos en enero del año pasado, que tiene que ver con entrevistas. Eh, el año pasado nos fuimos a conversar acerca de las pioneras de la dramaturgia y en esta ocasión Hemos titulado nuestra temporada, también escriben dramaturgia. Isa Sapiaín,
3: ¿cómo estás? Bienvenida. Hola querida, aquí muy bien. Eh, muy entusiasmada, eh, al igual que tú, por estos tres episodios que se nos vienen, por esta como temporada cortita de verano eh, en donde... No, pues uno queda además queda muy motivado porque enero es un mes muy movido para quienes, para quienes nos gusta eh, ver teatro, para quienes nos gusta leer teatro, así que qué mejor de, que estar intentando estar en sintonía con eso. Claro, porque
2: no podíamos ni queríamos tampoco estar ajenas a todo lo que está pasando en la escena teatral, así que por eso hemos preparado estos tres episodios con mucho cariño, y Isa, contémosle a quienes nos están escuchando de qué va esta temporada también
3: Escribe en Dramaturgia. Bueno, aquí estuvimos pensando eh, las tres junto con Dani de qué podíamos estar hablando en esta ocasión y al final no, nos decidimos por estar comentando el trabajo de aquellas dramaturgas que son más conocidas y más reconocidas también por otras labores eh, que están en torno también al trabajo teatral pero no eh, directamente en dramaturgia, pese a que escriben, y bastante, y pese a que además lo hacen muy bien. Por eso eh, decidimos titularla y también escriben dramaturgia.
2: Sí, es importante contarles que eh, nuestra querida Dani va a estar en esta temporada, sin embargo el día de hoy, por eh, aspectos técnicos, no podrá estar con nosotras, pero eh, en el resto de los capítulos se va a sumar sí o sí. Y una mujer a quien probablemente todos conocemos más desde la gestión cultural, pero que también escribe dramaturgia y una dramaturgia muy especial, es nuestra querida Carla Valles, actriz, dramaturga, eh, gestora cultural. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
0: Hola Gaby, hola Isa, hola Dani. muy bien, muchas gracias, súper agradecida de ser su invitada y agradecida de que exista este programa y de que exista esta iniciativa y de que ustedes la hayan llevado a cabo durante tanto tiempo también. Agradezco en bueno. nombre de todas las dramaturgas chilenas. Una vez más. Ay.
2: <risa> sí. Me encanta. Oye, Carla, yo debo detenerme a hacer una presentación más detallada de ti porque tú has estudiado mucho y has hecho muchas cosas y nada que ver que yo te presente así en una línea, así que... <risa> Voy a, voy a compartir con quienes nos escuchan todos tu, tu trabajo. Bueno, como decía Carla, es dramaturga, actriz y gestora cultural. Es miembro fundador de la compañía Independiente La Fulana Teatro. Eh, también es parte del equipo formador de, inicial del Festival Santiago Off. Y en su formación como dramaturga ha sido becada por el Get Institute en Buenos Aires, eh, becada por el Gobierno de México y por el Instituto de las Artes Escénicas de Uruguay. En todas estas instancias es donde ha eh, trabajado los textos que vamos a revisar el día de hoy porque su producción se compone de tres textos editados y estrenados, eh, El Séptimo Urbano, Sazonar, La Última Escena y Seine Humor, y una obra que está ahí congelada desde hace unos años, que no, no se ha puesto en escena ni tampoco se ha editado y que se llamaba El Negro hasta hace unos años. Carla quería, bueno, partamos quizás por lo más obvio, ¿En qué momento comienza tu vínculo con la dramaturgia? ¿Fuiste alguien que siempre escribió y cuando llegó al teatro encontró ahí un espacio?
0: ¿O, o cómo se fue eso? Cuéntanos un poco. Mira, eh, hay un par de obras que no, que no están en lo que nombramos, que son justamente donde empieza esto. Eh, yo siempre escribí, pero escribí para mí. Siempre fui una persona que, como muchas... Que, que anda con un cuaderno, que le sirve estar anotando, que tiene una especie de diario que no es un diario, porque uno no escribe como, hola, hoy fui a tal parte, sino que está constantemente necesitando escribir como ejercicio o como juego, no lo sé. Eh, y yo siempre sido de, de ese grupo de personas, he mantenido muchos cuadernos durante mucho tiempo, y en el teatro, eh, cuando estaba en la escuela, Escribí una primera obra, me fasciné mucho con la clase de dramaturgia, digamos, escribí, escribí una primera obra que se llamó El reino de las manzanas verdes, que nunca se llevó escena, pero es que pasó algo muy bonito porque eh, del, de la generación siguiente en mi escuela tuvieron que hacer un trabajo y hubo gente que hizo un trabajo sobre esa obra. Eh, entonces fue súper como sorprendente y una obra que intentamos llevar a escena con los compañeros en ese momento, pero finalmente fue un proyecto que no quedó en nada, más allá de las buenas intenciones de la escuela, que uno tiene muchos proyectos que son sueños al final, y ahí me di cuenta que me gustaba escribir dramaturgia, y entonces escribí mucho para ejercicios de la escuela, escribí mucho con mis compañeros, y ahí eh, tuvimos un primer proceso en mi año de egreso, mi egreso fue una creación colectiva, entonces fueron dos semestres, el primer semestre dirigida por el Cristian Soto, entonces el primer semestre fue de una serie de ejercicios de, de los cuales quedaron, se formaron como cuatro posibles obras, de las cuales una de ellas después se iba a extender como la creación colectiva de todos. En esas cuatro posibles obras eh, nosotros formamos un primer ejercicio que fue lo que después se convirtió en la superfamilia, es la primera obra de la Fulana Teatro. Y en ese proceso yo escribí mucho, pero no sola, porque se escribió eh, en relación a la improvisación de los actores, también Claudia Fuentes, que la dirigió nos, nos dirigió un poco en el ejercicio y después dirigió la obra, eh, también finalmente ordenamos toda la improvisación de los actores entre los dos. Y fue como la primera obra. Y cuando terminé la escuela... Otra de estas obras que había salido de ese proceso, que habían escrito otros compañeros, que se llamaba Chilean Factory, había parte de la gente, que tampoco quedó como la creación colectiva final, había parte de la gente de ese ejercicio que quería convertir eso en una obra también. Y se acercaron a mí y me pidieron si podía escribir esa obra, y fue muy bonito porque a mí ese ejercicio me gustaba pero no me gustaba el desarrollo de la historia del ejercicio. Entonces yo les dije, yo puedo escribirla, pero la voy a cambiar el, el punto de vista, porque yo no comparto mucho el punto de vista que ustedes están planteando respecto a esta obra. Y me dijeron como, dale, a ver, a ver qué resulta. Y esa sí fue la primera obra que se estrenó como, con, como bajo mi autoría, por decirlo de alguna manera, y que yo realicé el ejercicio dramatúrgico como completo, que se llamó Chilean Factory, fue el 2006, tuvimos una temporada cortita en el Teatro Faceta, pero claro, venía con una base de los personajes y de una situación puntual que habían creado mis compañeros durante la escuela. eso fue como lo, la, las primeras incursiones que yo tuve en la dramaturgia, por decirlo de alguna forma.
3: Qué, qué bonito eso que nos contabas, eh, Carla, y a propósito de, no sé, de todo ese interés por la dramaturgia, eh, nos interesaba también a nosotros preguntarte por qué eh, la dramaturgia entonces no es tu ocupación principal, eh, siendo que es algo como que no sé, tiene mucho que ver con tu labor creativa.
0: Ay, no sé, <risa> o sea, eh, sí, yo creo que sí sé un poco. A mí me pasa con la dramaturgia, hubo un momento en que lo pensé, hubo un momento en que apareció pero a mí me pasa con el tema de la dramaturgia, y es un poco, yo me acuerdo que se lo comenté a la Gaby años atrás cuando hicimos la entrevista para el libro, y creo que cuando se lo comenté fue la primera vez que lo vi también tan claro. Eh, que yo siento que, por ejemplo, la gestión cultural para mí es como un oficio, cuando he hecho teatro también. Yo la gestión cultural hago lo que me gusta, lo que no me gusta, eh, tengo que, he tenido que aprender de contabilidad, de problemas bancarios, de papeles legales, te hago rendiciones, tengo que acomodarme a fondo, desacomodarme. O sea, siento que, que, que paso por todos como los matices que tiene el desarrollar un trabajo completo. Y me pasó con la dramaturgia que eh, las veces que he podido desarrollar dramaturgia tranquilamente ha sido como lo más artístico, por decirlo de alguna forma, artístico en el sentido más cliché de la palabra, como un espacio de expresión, de creatividad, de, de libertad, de independencia. O sea, he tenido la suerte de que las, las obras que tengo, que son poquitas, han sido todas en unos contextos muy protegidos en donde yo he podido como 100% estar volcada a unos procesos creativos que cuando, cuando intenté en algún momento, siento, que fuera como mi oficio, mi carrera principal, también se veían enfrentados a tener que convivir con todas estas cuestiones de un trabajo, <risa> de un trabajo y de voy a, o sea, y hubo un momento en que fue más un trabajo y en que acepté ciertas cosas por encargo y en que me pagaron por escribir y la verdad es que no me gustó, en, en ese contexto no me gustó, eh, y me di cuenta que tengo la suerte de vivir un poco del arte, eh, no de hacer arte, sino que de las múltiples cosas que puedo hacer a partir de como un centro de proyectos culturales, y en ese proceso... Eh, Hago todo lo que un trabajo implica, lo que, insisto, lo que me gusta, lo que no. Y en ese, en ese mundo la dramaturgia es como un espacio sagrado en donde yo sí puedo hacer solo creativas. Y yo pensé en algún minuto que iba a ser ser actriz, pero no. Terminó siendo la dramaturgia ese espacio que yo dije, ¿sabes qué? Este espacio no lo quiero transar con nada. Si voy a escribir una obra cada 10 años, escribiré una obra cada 10 años, pero cuando la escribo la voy a disfrutar, va a ser y a mí me cuesta mucho hacer cosas y, y por eso también siempre he dicho como que yo no me siento una súper profesional de la dramaturgia porque me cuesta hacer, mucho hacer cosas como técnicas de dramaturgia me cuesta mucho corregir los textos me cuesta mucho editarlos me cuesta es un espacio súper expresivo para mí y decidí quedarme un poco con eso
2: bueno la Carla dice que ella claro. tiene la suerte de vivir de, 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 del, del asunto cultural pero claro eso también tiene como Sí. un costo asociado, o sea, hay que estar postulando a cosas, hay que estar rendiendo cosas, hay que estar haciendo un montón de cosas, entonces realmente encontrar como ese espacio de calma, me imagino que también es complejo.
0: Súper difícil, y, te, y, y a medida que uno va creciendo, y, eh, o envejeciendo, creciendo, no sé si eh, es, <risa> eh, es más difícil, porque ahora yo tengo hija, eh, las cosas cotidianas, la, la, como es súper difícil encontrar esos espacios. O sea, de hecho yo, la verdad es que hace un rato importante que no he vuelto a encontrar el espacio de, de escribir, o sea, como de sentarme a escribir una obra. Y, y es lo que decía, como que he decidido, o sea, yo puedo estar eh, cuidando a la guagua, cocinando el almuerzo y solucionando un proyecto a la vez, ningún problema, hasta lo disfruto pero no quiero estar escribiendo la obra mientras hago eh, cosas cotidianas, mientras estoy haciendo cosas administrativas, mientras estoy criando, mientras eso me ha resultado, eh, he preferido no, no entrar en ese juego. Lo, lo dejé como algo muy personal, o no sé, como un espacio, yo siempre digo, es como mi espacio sagrado, un espacio donde lo disfruto de otra manera. Claro,
3: eso que decías, Carla, tiene que, que, como que me evoca mucho la imagen del cuarto propio también. Y justamente eh, queríamos también ir adentrándonos ya a, a esta parte eh, de tu escritura, a esto que tú dices que tiene que ver mucho con, con la creatividad, como, con, con esa tarea como propiamente tuya, eh, que no tranzas. Y algo que, bueno, como que resalta mucho en tu escritura y que nos llamó mucho la atención tiene que ver con cómo está escrita por lo menos cómo están escritas estas tres obras de las que vamos a estar hablando hoy día, eh, ahí no sé cómo uh -huh. habrán sido las obras anteriores de las que nos estabas contando, pero que están escritas en versos, y concretamente en décimas, en octosílabos uh -huh. también, y aquí nos daba mucha curiosidad, así como eh, queríamos saber, no sabíamos bien por dónde partir por acá, pero es, nos gustaría saber por qué decidiste por esta escritura y qué te inspiró a a llegar a escribir en versos y concretamente en estas formas métricas que son la décima y el octosílabo. ¿Y cómo aprendiste a hacerlo también?
0: Ay, ese es un proceso súper bonito, yo encuentro, y que eh, cuando yo escribí esta obra que les conté, Chilean Factory, esta obra que me pidieron mis compañeros, agregué un personaje que estaba como fuera de este mundo de... Esto era una fábrica de exportación de manzanas y todo pasaba en la línea de producción de manzanas. Era una reflexión sobre el concepto de trabajo, por decirlo. Entonces, yo necesitaba como algo pro... O sea, desarrollé la historia distinta, ¿no? pero necesitaba, siento yo, como incorporar algo que fuera solamente mío que no estuviese en esa obra antes y incorporé un personaje que estaba fuera de la fábrica, que tenía otro espacio, que era la vecina. Y ese personaje se me ocurrió hacerlo en verso. En ese momento, en verso libre, porque fue como la necesidad de diferenciarlo de lo otro, que era un mundo súper rudo, súper industrial, súper otra cosa. Y fue, eh, la primera propuesta fue en un verso libre, en cosas que rimaban, y cuando lo empezamos a poner en escena, eh, yo vengo, la verdad es que yo en ese momento, con creo que tenía muy pocos referentes intelectuales, sobre qué era la décima históricamente, que eh, tenía muchos referentes populares, pero la verdad es que vengo de una, de una familia que no, no tiene, eh, que fueron panaderos toda la vida, que no, que no tenían gran como acervo intelectual, por decirlo de alguna forma, eh, y entonces no, como que no se hablaban de grandes cosas intelectuales en mi casa. Eh, y en el proceso de montar esta obra, el, Claudio Fuentes, que lo estaba dirigiendo, me dice, como me pasa algo con este verso, que es como así tan suelto, deberíamos investigar de alguna manera eh, qué será, cómo será el verso de La Negra Esther, que funciona tan bien. Y ahora yo sé que uno busca y uno investiga y... El, todo el mundo sabe que son décimas no sé qué, en ese momento nosotros uh -huh. éramos súper guasos, no teníamos idea, entonces arrendamos en el archivo de la Católica el video lo veíamos lo íbamos parando uh -huh. íbamos anotando los textos y empezábamos a ver, desciframos la estructura según nosotros o sea, trabajo de días que después yo digo, o si sea, ahora bastaba con buscar como un libro no lo hubiésemos descubierto pero desciframos esta supuesta estructura eh, empezamos a ver que era cada 10 verso, empezamos, y ahí empezamos a investigar un poco más y llegamos como a este, esta teoría inter, que te cuenta que son, que son las décimas, que son octosílabos, que, en fin, y todo eso. Entonces, este personaje lo transformamos en décima, y quedamos muy, es que fue un proceso súper... Eh, yo hoy día lo miro con una ingenuidad y, y me da una ternura recuerdo o sea me acuerdo hasta la sala donde teníamos ese televisor en donde íbamos parando el VHS para notar las frases y contar las sílabas porque de verdad fue un, un momento en que, en, eh, en que nosotros teníamos uh -huh. insisto muy pocos recursos intelectuales muchas ganas mucha creatividad pero veníamos en, en este grupo veníamos de, de espacios que no habían sido como muy culturales, todos conocíamos poco teatro y teníamos muchas ganas de hacer, entonces creo que fue tan importante esta investigación que nosotros sentimos que habíamos hecho, que después necesitábamos seguir, y pasaron hartas cosas. Después eh, nos llamaron, salimos de la escuela, ya teníamos formada la compañía con Claudio, y nos llamaron a trabajar en una otra obra que se llamaba El Quitapena, que estaba escrita en décima, eh, y entonces ahí conocimos más, y conocimos gente que había trabajado con el Andrés Pérez, y nos enteramos mejor de todo el rollo de las décimas. Después Claudio escribió una obra en décimas completa, que yo en el fondo eh, me pidió a mí que la escribiera primero, y era una historia muy personal, entonces le dije, escríbela tú, pero, pero hubo un ejercicio como de ayudar a eso, y de seguir ligado a jugar. Eh, en qué más se podía, o sea, como hasta dónde podíamos llegar con esta, con esta estructura que según nosotros habíamos desenterrado y descubierto y no sé qué, y a esa altura también ya empezamos a saber harto más, empezamos a investigar, a darnos cuenta de como a intelectualizar un poco más, eh, a entender más el tema de los octosílabos, más el tema musical, más el tema de qué papel había tenido la décima en la historia, entonces... Eh, fue seguir probando, después yo me lancé a escribir el séptimo urbano, que fue la idea como de sacar la décima de lo costumbrista del campo, como de lo rural, y llevarla como un imaginario un poquito más latinoamericano, más indigenista, como dejarlo en lo, en, en lo fuera de la ciudad, pero más indigenista. Eh, y a partir de eso, estas otras dos obras fueron como seguir tensando los límites de la décima. Claudia por su parte, también lo siguió haciendo. O sea, de hecho, llegó a escribir una obra como con verso absolutamente libre, que fue Chaitén, año 8. Entonces, como compañías, no, fue como un juego. Seguir, hasta, y ahora qué puedo contar con décima, y hasta dónde, y, qué, y para qué más sirve, y si la reinvento, si lo reinvento, y quién la escribió así, y quién la escribió esa. Pero partí un poco por ahí. Muy creativamente también, muy como un juego.
2: Igual bien valiente yo encuentro porque como que lanzarse a escribir en décima igual es difícil, o sea, yo no lo hago, pero como que uno lo lee y es como la palabra precisa que encaje en la métrica y que además sirva para sí. contar lo que tú quieres contar, entonces lo encuentro muy ingenuo, muy tierno, pero también como bien, bien como valiente
0: Creo que nosotros siempre lo hicimos desde la ingenuidad entonces sí, yo ahora lo miro atrás y digo, sí, fue hicimos muchos talleres de la décima empezó a ser como una, una característica de la compañía, y en ese tiempo participamos mucho en un programa que se llamaba Creando Chile en mi Barrio, eh, que hacía comitivas culturales en, en, en lugares geográficamente aislados o vulnerables, y nosotros como que nuestra expertise era justamente que eh, hacíamos un taller de expresión oral y de décima, y eso funcionó súper bien, porque había muchos lugares donde había mucha gente analfabeta, por ejemplo, eh, y, y esto como estaba abordado desde la tradición oral y desde lo musical, era súper impresionante que funcionaba, entonces también empezamos a, eh, estuvimos inclusive en Melinca, que es una isla perdidísima del archipiélago de las huaytecas, pero estuvimos, en muchas poblaciones haciendo talleres de décimas, escribiendo décimas con, las con la gente, entonces siento que era algo que, que, que no, no, nunca fue un proceso intelectual, eso fue súper bonito, la verdad, y para mí la dramaturgia sí, nunca ha sido un proceso muy intelectual en realidad,
2: Vamos a ya meternos de lleno en las obras, vamos a partir con el séptimo urbano, que es como la obra que ya la Carla nos ha adelantado un poco. Esta obra tú la escribiste en el 2011, se estrenó en el 2012. Ah, sí. Tiene esta, para quienes no la han leído todavía, bueno, es la historia de un matrimonio que no logra tener descendencia, que no logra tener un hijo varón en un contexto, uh -huh. eh, bueno, y con todo lo que eso representa en una cultura como muy, muy como de la superstición, también tiene tintes bastante oníricos, y está escrita en décimas. Eh, sí. Cuéntanos un poco de, de, del origen de esta obra, yo lo conozco y sé que es muy entretenido, por eso quiero que lo compartas con, la, con las personas que me
0: están escuchando. Bueno, este todavía fue un proceso que todavía estaba implicado en lo colectivo, eh, esto parte de la inspiración un poco de la historia de mi abuelo, que se llama Urbano, o de la historia que se supone que es la historia de mi abuelo, <risa> porque eh, eso también está un poco en la obra, que está, está como realismo mágico, tan latinoamericano, pero también tan de pueblo. Mi abuelo es, de, es español, es de un pueblo muy, muy pequeño que se llama Castrodesa. Mis dos abuelos son de un pueblo muy pequeño que se llama Castrodesa. Son primos entre ellos, viajaron después de la guerra civil juntos a Chile, eh, mis padres son primos en segundo grado, en ese sentido. En este pueblo todos son variantes para atrás, estoy sí. hablando de pueblos pequeños, pequeños, que deben tener, no sé, 300 habitantes, o sea, de verdad, muy pequeños. Y eh, mi abuelo, por ejemplo, eh, sus papeles se quemaron, porque en ese tiempo el registro civil no estaba en el pueblo, entonces el registro civil del pueblo era la iglesia del pueblo, pero la iglesia se quemó, entonces sus papeles se quemaron, entonces siempre hubo como... Él decía que había nacido el 28 de diciembre, o eso lo habían dicho, eh, el día de los, 29, perdón, el día de los inocentes, y que eh, su mamá había tenido, bueno, tiene, tiene hermanos y hermanas, pero que justo antes de él habían eh, nacido siete niños muertos, o sea, como que él fue, o sea, seis, él fue el séptimo, y a todos les ponían urbano, y él fue el que, él, él contaba que, cuando chicos siempre le contaron, como que él había sido como el urbano que sobrevivió. Eh, digo, todas estas cosas son las historias que él contaba, o sea, él se definió un año de nacimiento, por ejemplo, en un minuto, entonces todos decíamos tiene tal edad, pero tampoco se sabía tan bien. Entonces esa historia como familiar fue algo que yo siempre tuve ganas de contar, en mi mente era súper grande porque yo tenía ganas de contar desde esta situación hasta el viaje en barco, la llegada a Chile, entonces era una obra gigante en mi cabeza, etcétera, etcétera, y, y en un momento que nos quedamos como sin obra nueva en la compañía y que queríamos hacer algo, eh, gente que conocía de este proyecto, mis compañeros que conocían de este proyecto, me, como que empezaron a decir, ya, vamos con ese, empecemos por alguna parte. Y entonces yo escribí eh, siete poemas que se llamaban, como ya ni me acuerdo, pero eran siete poemas <coughs> respecto de esta situación de... Querer, querer tener un hijo que se llama Urbano y no poder llegar a ese hijo que se llamaba Urbano.
2: Era los, lo pusiste como en los tiempos, en, en la edición, sí. era como el tiempo del cólera, el tiempo de la mala suerte, el tiempo, la, el tiempo final, cosas así.
0: Sí, eh, nosotros teníamos ganas de que fuera una obra eh, como en la calle, <coughs> eh, y ahí teníamos Éramos compañía, entonces también, por eso digo, siguió siendo un proceso colectivo, porque también teníamos un grupo que iba a actuar en esa obra, entonces habían ciertos personajes, o por lo menos tenían que estar todos, o habían como situaciones todavía ligadas a la creación colectiva. Y nosotros habíamos el año anterior hecho un proceso, habíamos hecho una primera gira a Europa con la compañía, muy autogestionada, con un texto de Nathalie Sepp, que eh, era Rimboy, habíamos estado en en el Teatro Alef de los Castro, y a partir de eso habíamos conseguido unas casas ocupadas en Barcelona, y habíamos pagado una primera gira, o sea, como que habíamos invertido, habíamos hecho mucha autogestión, y entonces volvimos a Chile y habíamos conocido el Festival de Avignon, el Off de Avignon, y habíamos quedado pero alucinados con el Off de Avignon, que de hecho fue mucha inspiración para empezar con el Santiago. Entonces habíamos vuelto a Chile como diciendo el próximo año tenemos que ir y tenemos que actuar en el Off de Avignon. Como estas mismas ingenuidades entonces teníamos que crear queríamos crear un proyecto como en esa situación y en ese contexto habíamos averiguado cómo se conseguía un espacio no sé qué eh, volví, juntamos plata hicimos cosas nos endeudamos etcétera etcétera y lo que decidimos fue porque también hablamos mucho en este proceso del urbano de del tema de la guerra, que era algo que nosotros sentíamos que era tan de acá de Europa que nosotros conocíamos de otra manera, entonces nos preguntábamos mucho, sin preguntarlo así claramente, pero ¿qué era lo que era propio de allá y qué era como lo que teníamos como peso colonizador de acá? Entonces... Entonces decidimos venirnos a, en esta gira que hicimos, decidimos intervenir monumentos públicos y hacer un documental de intervención de monumentos públicos con siete performances, que cada una de estas performances era uno de estos poemas. Eh, y tuvimos una gira súper bonita, súper intensa. Fuimos, estuvimos en Londres, en Cracovia, en Praga, fuimos a Auschwitz, eh, estuvimos... En, en lugares súper fuertes como que marcaron harto la obra eh, perdimos todo el material que grabamos tuvimos, fue una gira, nos estafaron una de las personas que contratamos para que viajara con nosotros nos dejó botado en Aviñón, se vino descubrimos en la gira que era alcohólico y tomaba pastillas psiquiátricas entonces que era la persona que era la acompañada que invitamos a la gira entonces nos pasaron una cantidad de cosas, después se perdió todo el material de este documental que estábamos haciendo. En fin. Eh, pero a partir de eso, cuando llegamos a Chile, eh, con estos siete poemas y ya todo este, esto que lo probamos muchas veces en la calle, que probamos que estos siete poemas son. Hay muchos de estos siete poemas en eh, los textos en prosa que hay en, en el séptimo urbano, que hay como introducciones en prosa y ahí que ya teníamos claridad un poco como cuál es el grupo que quedó, no sé qué, cuando volvimos a Chile yo me senté a escribir la obra. Entre medio vendimos una, o sea, también aquí, hasta aquí, hasta el urbano, han mediado muchas cuestiones de, de del, no sé cómo decirlo, pero prácticas. Nosotros para poder hacer este experimento vendimos unas funciones de esta obra que todavía no existía. Logramos vender unas funciones que teníamos que dar cuando llegáramos a Chile. Entonces cuando llegamos a Chile teníamos, no sé, como tres o cuatro meses para terminar de armar esta obra, eh, y entonces yo llegué a escribir la obra contra con, muy, con, con, con todo. Sí, muy contra el reloj, y con toda, por eso digo, hasta todavía fue un proceso bien como colectivo, pero también recogiendo toda la experiencia de este viaje que hicimos y todo, entonces, eh, 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 así un poco se armó, veces un poco, y quedaron cuestiones muy, bueno, yo al final este viaje me fui a Castrodesa, que era el pueblo de mis abuelos, yo este viaje lo terminé sola, eh, la compañía se vino yo me quedé un tiempo más, y lo terminé en el pueblo, eh, y lo terminé conociendo también, como conviviendo más con muchas de las personas que inspiraban la historia, y estuve en la iglesia, y fui, o sea, lo conocía yo el pueblo, pero siendo muy chica, entonces la verdad es que, es que cuando llegué también llegué con muchas ganas de
3: escribir la obra. Qué lindo que, bueno, todo lo que nos estás contando, pero, hoy eh, oh, qué, qué interesante <risa> además como toda esa experiencia y que esté la obra enmarcada de, no sé, pues de, de otro país también, que tiene que ver con esos orígenes de tu familia, eh, con los viajes, mm. y lo pensaba además porque las otras obras que, que vamos a revisar hoy día también tienen, eh, están, uh -huh. no sé, pues, tienen una fuerte conexión con otros lugares geográficos que no son Chile, sí. pero que igual están conectadas con Chile. Y en el marco de eso quería pasar a, a sazonar a esa obra, a sazonar la última escena eh, sí. que es una obra, y para reponer el argumento es una obra también escrita en verso en donde tenemos dos personajes uno es eh, un señor ya mayor de 70 años, chileno eh, exalcohólico eh, y el otro personaje es una joven mexicana eh, que viene a Chile Uh -huh. eh, porque tenía un novio chileno pero al final termina como con un amor despechado y los dos personajes, digo el, el señor mayor y la, la mexicana que es Roxana están como ya rematados de la vida porque por distintas cosas los dos están por morir o uno quiere morir y la otra bueno eh, tiene un cárcel terminal uh -huh. entonces eh, en el marco de eso ellos eh, se ponen de acuerdo para cocinar un plato típico que son los tamales eh, oaxaqueños y dicen, bueno, tal día nos vamos a juntar y vamos a cocinar. Y, y eso sí. es lo que la obra, lo que nos cuenta es ese encuentro en donde ellos cocinan esta receta particular hasta que, bueno, llega el final y se supone que es el final de sus vidas. Bueno, y la obra, un detalle muy lindo es que trae la receta y es la que los personajes están cocinando de verdad sí. mientras están en todas su, sus interacciones. Y se supone que al final de la obra van a... es Claro, es una receta, que real, una receta real. Y y sí. se supone es una que, receta que es una, real, pues sí. muy yo lo encontré muy divertido como en una parte dice para saber cuando está lista la receta sigan las instrucciones de la obra como que tienes que estar súper atento eh, según ahí lo, como, como en la obra van diciendo <risa> ya qué tenemos que hacer ahora qué tiene que hacer que tiene que hacerse para que resulte bien
0: y que se supone pensás. que al
3: final lo ofrecen pues al público sí. y, y pensábamos ahí con con las chiquillas eh, cómo esto como se propone como una experiencia como más más performativa Uh -huh, sí. que debe, hacer, debe haber sido, me imagino, como una puesta en escena, eh, no sé, súper sugestiva haber estado ahí con los olores, con esa... No se ha esa puesto en escena. Ah, no, la puesta en escena. No o sea, se ha puesto oh, entonces en la escena. la tenemos esa... que ver. Sí. tenemos que ver. y probar. Y, oye, pero qué entretenido. Me parece que,
0: ah, que sería como súper eh, sugestivo ver qué ocurre. Sí, esa obra está ahí con mucha, Yo, yo a mí... A ver, para contarles esa obra, mezcla también un montón de cosas. Sí, como eh, lo mexicano,
3: por eso queríamos preguntarte, ¿cómo, cómo, sí. cómo se junta como lo mexicano con lo chileno? Y que,
0: ¿cómo, ¿Cómo llegaste a esta creación? Aquí hay, hay, hay hartas... Harta, eh, bueno, insisto, yo ahora que lo cuento, voy pensando cada vez más que mis procesos son súper poco intelectuales, en realidad, en términos de la dramaturgia. Eh, y bien personales tienen, también super personales que ver con lo que te está pasando a ti no super personales y súper como de no sé tiene que ver como con con una expulsión de vida <risa> como esa es mi sensación eh, esta obra mezcla muchas cosas porque por una parte yo trabajo hace muchos años y en la compañía de la fulana desde el choferillo que fue como el 2008 Comenzó a trabajar con nosotros Agustín Moya, el actor que muchos recordarán como Martín Rivas, eh, que es una persona que yo amo y adoro y que ha sido muy importante en nuestras vidas, eh, que es un actor mayor, digamos, eh, que confió o sea, en, en estos proyectos locos que nosotros le, le mostrábamos cuando <risa> no teníamos un peso, cuando... Y él ha sido una persona que tenemos una relación personal muy, muy eh, exquisita, que, que además él, tiene un, un, él cuidó a su madre enferma muchos años y, y ha tenido todo, tenía todo un tema respecto de la muerte con esta situación. Eh, y Agustín sufre de anosmia. Esta historia, primero que todo, es la historia de él. O sea, como el personaje de la obra y lo dice, es un poco... No, no es la historia de él porque es una ficción, es algo que pasa, pero recoge muchas cosas de su historia. Agustín tiene anosmia, que es una enfermedad en la que tú pierdes el olfato y justamente la tiene a partir de un accidente automovilístico que tuvo en su juventud, momento en que tenía problemas de alcoholismo eh, Y es una situación de la que hemos conversado mucho en la vida, y eh, yo tuve una relación con un creador mexicano. Una, tuvimos un noviazgo en un momento eh, que él estaba interesado en la historia de Agustín. Y entonces le hicimos muchas entrevistas, no sé qué, bla, bla, bla. Y la idea era justamente siempre fue recoger su historia de alguna manera. Entonces yo postulé a una beca de residencia de escritura creativa en México <coughs> que era súper libre, eh, y en el fondo yo comenté que, que mi intención era ir a investigar respecto de la cultura mexicana para ver eh, respecto de la décima que se utilizaba en el guapango que es una, una forma musical de México que utiliza mucho las décimas, pero a diferencia de Chile son de once sílabas y no de ocho, entonces que yo quería un poco como investigar de eso, esa la era la primera idea y ver cómo se mezclaba con este trabajo que yo hacía con las décimas chilenas esa fue como me gané la beca me fui a México yo esto estaba mediado por esta relación romántica que yo tenía que no resultó entonces también estando en Roxana ah Roxana también como que traté de recoger cosas de todo antes que no resultó demasiado pero que me permitió conocer una cotidianidad de México muy bonita también. Eh, y entonces, por ejemplo, conocí a un chico que eh, era amigo de este novio que yo tenía, que era actor, pero también vendía tamales <risa> para poder sobrevivir, porque allá el tema como de, la, de los artistas, yo siento que está mucho menos como profesionalizado. Era, estaba yo, además, no en Ciudad de México, estaba en una ciudad más pequeña, en Pachuca. Entonces, hay, hay, la, la, los límites, es mucho más difuso, o sea, el, 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 es todo medio profesional y medio no, entonces estos chicos vendían tamales y él cocinaba los tamales, entonces me invitó a cocinar tamales, me dio todos los secretos, por eso digo, es real, como, mm. porque yo probé tamales y me gustaron mucho, yo llegué cerca del Día de Muertos a México, me invitaron eh, una persona de un otro pueblo me invitó eh, a ver la celebración tradicional del Día de Muertos de su pueblo, de unas plantaciones de chocolate, que era un pueblo donde la gente pensaba que yo era la primera extranjera que había ido. Entonces estuve ahí comiendo en el cementerio con las bandas del pueblo, me dieron un licor que se llamaba Refino, que era la cosa más asquerosa de la vida, que es como, <risa> pero que además te dejaba en un estado rarísimo. Entonces... Empecé a tener un montón de. Conocí mucha gente, conocí. Y ya pasaba el tiempo y no tenía idea de qué escribir. No sabía cómo escribir la obra, que supuestamente no averigüé. Estuve hablando. Hice esta investigación como formal del Guapango, me de, con gente música, me explicó, no sé qué. Y no me cabía por ni una parte el desarrollar. Como eh, que no, no, no entendía cómo escribir una obra mexicana, porque eso era un poco lo que yo había dicho: que iba a escribir una obra mexicana. Eh, estando en México porque todo era súper distinto eh, yo me sentía muy distinta tuve, tuve mucho tiempo además y pasé mucho tiempo sola también en México eh, como algo que yo no había vivido mucho en la vida esta, esta situación de tener tiempo eh, en esos tiempos tampoco estábamos tan hiperconectados, entonces yo en realidad no tenía internet en México en mi casa, la casa que yo vivía no había internet tenía que ir a un cibercafé, conectarme con mi computador entonces Tenía mucho tiempo de deambular por esta ciudad. De, eh, y en todos estos procesos se me empezó a acercar la hora que tenía que volver a Chile, tenía que entregar una obra. <coughs> y me acuerdo de haber visto una entrevista de La Juga de Prima, que es una autora que a mí me gusta mucho, cantante, y que ella contaba sobre un disco que había compuesto de música de Rapa Nui, sin ser ella de Rapa Nui, y que decía que nunca se propuso hacer música de Rapa Nui, sino que ella solo podía hablar de cómo Rapa Nui pasaba por ella, porque no podía dejar de ser ella, y como que eso me hizo tanto sentido, dije, no puedo escribir una obra de mexicanos, de personajes mexicanos, de no sé qué, volví a tomar la historia de Agustín, y dije, eh, lo único que puedo escribir, o sea, voy a escribir esta historia... Con todo lo que me ha pasado en México, que todo ha tenido que ver mucho con la comida también, porque en México se, se mueve mucho alrededor de la comida. Y eh, con toda esta también situación de haberme movido por una relación romántica, de toda esta situación de. Na, 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 na. Y eh, del día de muertos, que fue algo que me marcó. De... Y, y también pensando. Eh, por eso dije, voy a poner una mexicana en Chile, porque yo lo único que puedo hablar en este momento es que ser extranjera <risa> en un otro país? Como que de eso puedo contar. Eh, y entonces, y, y, y me sirve porque puedo poner en diálogo Chile y México, de alguna manera. Y ahí, ahí salió un poco la historia. Eh, y Agustín, que es, esa historia está absolutamente dedicada a él, y yo volví a Chile y se la mostré y todo, eh, Siempre me ha pedido que lo dirija en esa historia, él está muy feliz, y la idea siempre fue montar esta obra con él y su hija, esta es una obra que también uh -huh. en algún momento nosotros lo hablamos, su hija que es actriz de Ignacia Moya, la leyeron junto, y, y siempre ha sido una situación el querer montarla, eh, y yo en el fondo no me lanzaba a dirigirlo, eh, nunca logramos concretar el proyecto y después ahora pandemia es súper más difícil hacer esta situación de cocina en vivo de entonces un proyecto que está ahí esperando eh, que realizarlo yo, y yo siento eh, que alguien se atreva a dirigirlo también en ese contexto con la, porque yo la verdad siempre le he dicho como nunca dirigido, no sé si eh, quisiera que fuera mi primer no me siento como con la capacidad de llevarlo a escena es, es también muy cruzado conmigo conmigo con él con así que es, es un poco ha sido toda la, la mezcla de cosas que que dieron que terminaron en sazonar
2: bueno digamos también que el personaje este chileno eh, tiene problemas con su hija o sea tiene una relación sí, quebrada sí, sí, entonces, sí. Entonces, sí, sí. además eh, hay como claro es como emotivamente bien pesada la experiencia, como de llevarlo a escena, me imagino, sí, super, para mí, sin,
0: exp sin experiencia en dirección, además. Sí, no, y... Eh, sí, no, yo no, no, no además que siento que la dirección nunca ha sido como un ámbito en donde... La dirección de actores, sí, lo he hecho hartas veces y me siento muy cómodo y siento que tengo cosas que aportar, pero el montaje, así como montar, es una cuestión que a mí me cuesta, entonces no... No he no querido quemar... Encuentro que, que sería tan fantástico poder hacerlo con él, con su hija, que, que es una opción que yo no quería quemar tratando de, invent de, 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 de tomar una responsabilidad que no me siento preparada para tomar.
2: Carla, eh, y pensaba, bueno, a propósito de lo que nos comentabas, eh, ¿cómo llega esta idea performática de esta obra, porque en el séptimo urbano es una obra, una obra tradicional, hay uh -huh, actores sí. como, y un público sentado, y como un, me imagino hay un, como una sensación de realismo, a pesar de que tiene como muchas cosas muy oníricas, eh, pero esto ya es claramente mucho más performativo, eh, por el tema de la cocina, por el tema de los olores, por el tema de que después se comparten los tamales con el público, al menos así lo pones tú en la indicación, ¿Llegas como a propósito de, de la anosmia? ¿Llegas a propósito de, de la comida misma, que es como una experiencia muy olfativa también y, y de gusto? Eh, eh, ¿O llegas como desde lo teatral performático? ¿Cómo llegas a, a esa situación más experiencial de esta obra?
0: Eh, creo que llego a partir de mi relación con el Cucho, con el Agustín, porque nuestra relación ha sido de trabajo por una parte, en, en todo lo que tiene que ver teatral, pero toda nuestra relación personal ha sido base en la comida. O sea, eh, toda nuestra relación personal es que muchos nos invita a, a su casa porque nos quiere cocinar algo, o lo invitamos a algún lugar y él siempre, como que su ofrenda siempre es la comida, siempre lleva algo que cocina, eh, él también no come carnes rojas, come súper sano, hace unas mezclas, entonces hemos tenido una relación muy, todas nuestras nuestra entrevistas, etcétera, etcétera, fueron en comidas, <risa> Y eh, también hay un detalle que, que yo siempre eh, me quedó muy grabado, no sé por qué, sobre su anomia que conversamos, dos cosas muy, muy, que las dos están en la obra. Una que yo le preguntaba una vez cuál era el último olor que recordaba. Eh, y él recuerda el olor de los tallarines cociéndose. Eh, de esta casa cuando se fue, cuando tuvo el accidente, dice que estaban cocinando tallarines, que estaban cocinando pasta, entonces que le quedó como, cuando piensa en qué olor recuerda, lo primero que recuerda es el olor como de cuando están hirviendo los tallarines, eh, y la otra que fue un poco que qué olor le hubiese gustado sentir, que no sintió nunca, y que en el olor de su hija cuando nació, que, que tiene ese esa tristeza de no, de no haber podido sentir nunca el, el olor de, de ella. Pero ahí pensaba que uh, en la obra
3: además es como muy lindo cuando dice, oh, el olor de mi hija debe ser el del merquén. Ahí mm. como que, uy, que me pareció como muy bello que porque antes él dice, no sé cuál será el olor que tiene ahora y en un momento como que ahí, no se sé, le cae la teja porque están hablando del merquén y porque le echan merquén a, a la comida. Sí, eh, sí, oh, qué lindo. Eh,
0: y, y qué bonito que el cucho estuvo hace poco aquí en Barcelona eh, estuvieron haciendo funciones de say No Humor eh, y yo lo primero que le dije que ese pues, digo esa complicidad que tenemos con él porque yo le digo cucho tráeme merquen por favor <risa> ¿Por <qué no? risa> y ahora hace poco me trajo una enorme bolsa de merquen eh, porque yo no tenía merquen acá entonces qué bonito no no lo recordaba y ahora que me lo dice <risa>
3: Hermoso. Artículo ahí de primera necesidad entonces. Sí. Estando sí, afuera. sí, primera. <ríe> Carla, y queríamos pasar ya a No More? A, a esta obra eh, que entiendo que es posterior a, a Sazonar. Uh -huh. Y que es una obra que, que está ahí claramente, pero muy claramente inspirada en el. Bueno, en, en Charlie García, en la producción de Charlie claro. García, pero sobre todo en el salto del balcón que uh -huh. es como tan emblemático y reconocido, me imagino, para, para muchos y muchas, eh, que hizo Charlie García hace algunos años desde un hotel, y saltó hacia una piscina, eh, creo uh -huh. que fue en Mendoza. En Mendoza, bueno, sí. Y, y resultó vivo. <risa> eh, sí. Bueno, y sobre eso queríamos preguntarte, queríamos eh, ir indagando como ¿Cómo comenzaste a escribir esta obra que tiene que ver eh, con una relación amorosa que se está destruyendo ahí y que entre medio además hay un personaje que es un gato uh -huh. eh, que está ahí como interviniendo un poco y mediando entre estos dos, eh, entre esta pareja y viene ya rota hace un tiempo? Eh, eso, ¿cómo, cómo fue eh, que comenzaste a escribir esta obra? ¿Cómo fue que se te ocurrió?
0: Eh, esta obra está antes y después de Sazonar. Sazonar está, uh -huh. como a, 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 está, está en un proceso en... intermedio de esta obra. Para mí esta obra es súper bonito porque yo creo que aquí se consolidó como ese proceso de independencia de la dramaturgia. Esta obra sí, eh, yo siento que salió del proceso colectivo. O sea, tuvo momentos colectivos igual, pero en la escritura, en el escribir, es la que yo he estado más como eh, por libertad de no estar pensando en en qué grupo somos, en si la quiero poner en escena o no, en Sazonar también lo tuve, pero también tenía un marco de una, de una cultura que yo quería unir, de la historia del cucho que yo quería contar aquí. En Seino Humor pasó que yo quedé postulé a un seminario de dramaturgia que se llama Panorama Sur, es una experiencia muy bonita que se hace en Buenos Aires, en donde uno enviaba un texto, postulaba, me gané una beca para poder estar allá, y te ibas tres semanas, teníamos clases todo, clases en donde uno, con Alejandro Tantanian, éramos era un grupo de autores de distintas partes de Latinoamérica, eh, en donde íbamos compartiendo un texto, en el fondo como que talleriábamos un texto, y después en la tarde veíamos obras y teníamos como sesiones de desmontaje de las obras, eso era un poco lo que se trataba. Y a mí me pasó que yo entendí mal las instrucciones de, de estas clases, eh, porque había que llevar un texto, había que llevar un texto, y yo entendí que había que llevar un texto que yo tuviera, entonces que íbamos a tallerear como la reescritura de este texto, no sé por qué entendí eso, sinceramente. Entonces yo quise llevar Chilean Factory, que es la primera obra que había escrito, porque siempre sentí que la había escrito muy chica y me gustaba mucho. Entonces siempre tuve ganas de hacer como una versión nueva de esa obra. Y llegué el primer día a clase y me di cuenta que había entendido más la indicación y que la indicación era una idea nueva. Y entonces nos dicen, máximo pueden leer seis páginas de esta idea nueva y eh, vamos a ir como hablando de esta idea y mi obra tenía 40 páginas y ya estaba solucionada y ya estaba escrita, entonces <ríe> había que inscribirse y además yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que estaba como en una instancia formal de, de dramaturgia, había mucha gente que, que había estudiado dramaturgia, los argentinos tienen N técnica, me había ganado una beca, entonces eh, estaba súper nerviosa. Entonces me inscribí en el último turno de lecturas, que era dos días después, y tenía que llegar a ese turno con seis páginas de algo, <risa> porque lo que podía leer eran seis páginas, entonces tenía que llegar con seis páginas de mi próxima obra, que no tenía idea cuál era, eh, y entonces pss, fui y empecé a escribir, eh, había escrito yo un cuento chiquitito que se llamaba Asesíname, en relación a Charlie el salto, porque son cosas que me gustan mucho, que que ahí puedo como comentar un poquito de eso, de cómo había llegado ahí creativamente antes, eh, pero el, el, el asunto práctico es que, es, que, es que dije, a mí me gusta escribir en décima, voy a escribir en décima, eh, y ahí sí hice algo, algo consciente que fue pensar en, quiero sacar la décima del campo, lo quiero llevar una cosa urbana, urbana, urbana. Yo vivía en Santiago, vivía en un departamento chico, en el centro, etcétera, etcétera. Entonces decía, ¿cómo, me, cómo saco la décima del campo? ¿Le llevo a algo urbano? Como que me puse condiciones a mí misma. Yo funciono bien bajo ciertas como... Eh, estas son las reglas del juego. Y ahí me entretengo jugando. Dije, voy a sacar las décimas del campo. Eh, voy a contar algo algo íntimo, porque la décima ya a esa altura yo había entendido que históricamente se había utilizado para eh, narrar grandes acontecimientos, muy, eh, tenían que ver mucho con la épica también, eh, entonces dije, ¿cómo la usamos? No para contar algo de afuera, sino que para un proceso íntimo en donde no importe la afuera, yo hasta ahí había sido bien política para escribir, o lo había intentado por lo menos, entonces siempre era muy importante eh, lo social entonces dije, quiero que sea, por eso también se llaman él y ella, como que aquí no importa si estamos hablando de una pareja eh, que tienen diferencias sociales o son pobres, o son cuicos o son esto, o son lo otro es como un proceso solamente íntimo y quiero no escribir con metáfora esa fue como otra cosa que me impuse eh, porque además la décima, uno, esto ya lo venía haciendo de antes, la idea es que uno no, no rima formas verbales, porque todas las formas verbales riman. Saltar, bailar, cantar, todo. Entonces, hay que hacer el intento consciente de que tus rimas no sean justamente versos. Eh, y entonces uno utiliza muchísimos sustantivos, y ahí entra mucho en juego la metáfora, y yo dije, ¿cómo me voy aquí? Con esa misma condición de no rimar los verbos, pero sin metáfora. Así que, con todas esas condiciones, me largué a escribir seis páginas de algo, que es el, el primer cuadro, el Asesíname, eh, y, y llegué con esas seis páginas, la y las leí y recibí como comentario y como que todo me decía, ya, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue en la historia? Cuéntanos. Y yo, Hoy no tengo idea qué sigue. Entonces, Señor Amor fue la primera obra que salí de ese seminario con 18 páginas. Tuve tres turnos de lectura y cada vez tuve que llevar seis páginas más. Entonces, fue una obra que yo la fui descubriendo a medida que la escribía y eso fue súper bonito. Yo no tenía idea cómo terminaba esa obra, no sabía qué seguía, no... Me devolví con estas 18 páginas a Chile y me costó, entre medio me gané la beca de sonar me fui, tuve este quiebre amoroso, etcétera, 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 etcétera. Y después de todo eso, agarré estas 18 páginas y logré completar la historia de Seinomor. Seinomor que tiene, perdón, que tengo que decirlo porque tiene funciones ahora en enero, eh, y en el personaje del gato, el personaje del gato es Agustín Moya. Que sigue creyendo en <risa> nuestro proyecto el cucho sigue es creyendo en nuestra sí
2: así que... Es que alguien a quien le dicen el cucho haga de gato
0: sí es, es fantástico no y es, es, es hermoso el trabajo que él hace como gato gato charlie, pero gato
2: bueno eh nosotros habíamos justamente pensado eso, Carla, cómo habías hecho un trabajo desde la primera obra que nosotros leemos, que es El Séptimo Urbano, hasta Say Humor, no que tiene que ver como con ese tránsito de la experimentación de la décima, como de esta cosa como rural, abierta, tal vez como de los mitos locales a una cosa como muy urbana, muy chiquitita, en un departamento, en una crisis. Eh, me gusta mucho escuchar eso porque nosotros también creíamos que lo habíamos descubierto. Y no, <ríe> tú lo <te> muy
0: <ríe> Bueno, y
2: lo mencionaba ya la pasada, Carla, y esto es muy importante porque eh, la idea de nuestro podcast es siempre como propiciar que nuestros auditores escuchen, o sea, lean los textos o que en su defecto vayan a ver las obras. Y se viene el Festival Santiago Off y aquí va a estar uh -huh. Sein Humor, así que todos tenemos la posibilidad de ver esto. Entonces, quería preguntarte por tu presente actual, que nos cuentes qué estás haciendo y que nos cuentes también un poco más de estas funciones que se vienen, si tienes las fechas, todo, para que eh, tomemos nota y ya reservemos y vamos a ver al Agustín Moya como el
0: gatito y Charlie. Eh, yo en este momento estoy eh, viviendo en Valencia, Estoy viviendo aquí desde junio, estoy haciendo, sigo trabajando con la Fundación Santiago, yo hago la gestión y los contenidos de la Fundación, eh, y estoy aquí estudiando también un máster que se llama PERMEA, que es Programa Experimental de Mediación y Educación en el Arte, que es del Consorcio de Museos, que no tiene nada que ver con todo, lo, o sea, tiene mucho que ver con todo, pero... Es, tiene que ver más, eh, es un programa que está hecho como desde el arte moderno y, y que mira la mediación muy desde el mundo de los museos, que ha sido un súper descubrimiento para mí, que tenía muchas ganas, como eh, lo que yo les decía, yo siento que vengo de un mundo muy, muy popular y, y como... Tenía muchas ganas de, de, de entrar en la reflexión como humanista y también de saber más en torno como a esto intelectual, sobre el arte moderno, sobre cómo tener más base con eso. Estoy haciendo eso y eh, ahora estoy full con mis compañeros de Chile organizando la parte internacional del Festival Santiago, en donde va a estar No Humor del 25 al 27 de enero en CAM, a las... 19 horas, en un sistema paga lo que puedas, así que también hay súper eh, posibilidades para todos, y también y va años. a estar, sí, también va a estar gratis en una función en Pudahuel, el 29 de enero a las 8 y media de la noche del Centro Cultural Siglo XXI de Pudahuel, y es una puesta en escena que es súper bonita, porque se inhumor es un texto viejo que se escribió en 2014, y que la compañía retomó este año, eh, como en esta nostalgia de que yo me vine y todo, retomó este año y e hizo una reversión y un remontaje eh, y una nueva lectura. Yo había participado cuando, cuando la montamos antes y ahora fue súper bonito eh, que ellos lo hicieron como, como de, con mucha más libertad también sin estar yo ahí. Y, y es mucho más moderno, como que están todos más grandes también, entonces hay una experimentación respecto como al universo sonoro de Say No More, que cómo se lee hoy día también esa relación amorosa que tenían estos dos seres, así que súper invitados a quien quiera conocer ese texto.
2: Y quienes ya lo
0: conocieron van a encontrar una versión nueva, sí, que también es una muy... versión absolutamente nueva, sí, es una versión eh, absolutamente nueva, hay gente, hay gente nueva también, eh, pero también es una versión que además se pensó, ellos vinieron acá a Europa a hacer una, una gira de residencias con esa versión, entonces también se trabajó acá en un centro de residencias que hay acá, entonces también se montó sin espacio vacío, eh, se le dio una vuelta bien como se despojó de todo, eh, y eso fue súper interesante, porque, porque estaba bien armado como un set casi, no tenía eh, hablar todo de lo cotidiano, entonces tenía mucho objeto cotidiano, tenía muchas acciones cotidianas, y a eso se le dio una vuelta nueva, como más pasado al cuerpo, más a lo performático, así que está súper, súper bonita la, la, la propuesta de hoy. Ya lo saben, entonces,
2: Seino Humor va a ser parte de la programación del Festival Internacional Santiago Off, con este sistema Paga lo que Puedes, que está eh, que es tan pertinente en este momento, que estamos uh -huh. saliendo de una pandemia, entrando en una crisis, eh, para que el dinero no sea una barrera, para que podamos ir a ver esta obra. Carla, querida, quisiera comprometerte aquí públicamente para que, cuando vamos a ir a esa función de los tamales, de
0: sonar. Ay, sí, me encantaría. Yo, yo Nosotros un proyecto no tamales, además. Sí, nos interesa
3: mucho y nos quedamos con muchas ganas de, de algo mexicano.
0: Mucho, sí. Ah, y de... sí, sí, quiero mucho. Es un proyecto que, que que sinceramente a mí también me gustaría mucho encontrar alguna manera de, de avanzar con él, porque también eh, tengo la confianza y la maravilla de poder contar con el cucho, y, y eso es algo que no quisiera dejar pasar tampoco. Es verdad.
2: Bueno, Carla, querida, no sé si eh, pensaste alguna recomendación
0: para hacerle a nuestros auditores. Ay, sí, quiero, quise aprovecharlo, eso me costó mucho, eh, pero, pero decidí eh, comentar de un artista chileno también, eh, compañero nuestro, que también pueden conocer en Say No More, que pueden seguir en Spotify, que es Hombre Pájaro, que es nuestro violinista que trabaja con nosotros en Say No More, Pancho, que es un gran amigo también. Eh, Pancho trabaja en la Fulana Teatro desde que él tenía 14 años nosotros lo conocimos eh, sigo con este impulso como, como ha sido mi dramaturgia como mezclada con la vida él era hijo de la persona que estaba a cargo de la boletería del teatro donde nosotros hicimos nuestro primer estreno profesional y se sumó a Chilean Factory teniendo él 14 años eh, entonces además hemos presenciado todo su fantástico proceso de eh, crecimiento y musical, ha trabajado en varias obras de La Fulana, trabaja ahora en signo Humor, pero él ha hecho en todos estos años una carrera musical propia, eh, admirable yo encuentro, y súper única que mezcla lo que él hace como violinista con cuestiones, él tiene una formación de conservatorio, pero, pero también se una formación popular muy importante, nos acompañó hace muchos de los talleres que yo cuento, eh, ha hecho harto teatro, a, tiene harta sincronía con el mundo mapuche también, entonces ahí es un, creo que tiene una diversidad de cosas para mostrar, para escuchar, entonces también quería aprovechar de invitarles a que lo sigan en Spotify y que conozcan toda esta música que puede ofrecer.
2: Perfecto, entonces, hombre pájaro, anotado, bueno, también conozco a Pancho, sí, de verdad. Sí. es una propuesta muy, muy única, eh, muy interesante, eh, y además como con ese, un poco, no sé, no sé si Karma, pero como con esa dificultad de que cuando los proyectos son más experimentales, más auténticos, como que cuesta que se inserten, no sé, sea, estoy pensando como en la sí. escucha. Sí. es preciosa, pero claro como que no puede necesariamente es que es súper como...
0: específico es súper es específico eh, y es súper nuevo también yo siento lo que hace, entonces en el fondo eh, creo que en Chile somos súper buenos para clasificar a nosotros con el Festival Santiago Off nos pasó un montón ya, pero es esto, es lo otro, es no sé qué entonces cuando no eres muy clasificable en algo, pues el al triple porque es eh, 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 nada, eh, funcionamos como de maneras bastante estandarizadas en algunas
2: cosas. Es verdad, así que bueno, todos recomendados a escuchar la música de Pancho Moreira, El Hombre Pájaro, ahí está disponible en Spotify. Carla, muchas gracias, ha sido un gusto conversar contigo, sobre todo oh. de tu dramaturgia, porque insistimos, eh, te conocemos muchísimo desde la gestión cultural, eh, pero leerte es un privilegio, eh, vayan a verse humor ojalá que podamos en algún momento ver estas otras dos obras también, que surjan sí. nuevas obras. Quería, Carla, ha sido... Muchas gracias. Ha sido muy, muy, eh, bueno, para mí hermoso leerte desde la primera vez que lo hice y ahora poder estar hablando de esto y, y nada, pues te agradecemos el tiempo y, pucha, conversemos más seguido. <risa> No nos queda más que cerrar este episodio y por supuesto invitarles a que el próximo martes se vuelvan a conectar con nosotros para conocer a otra destacadísima mujer que eh, realiza una serie de actividades, entre ellas también escribir dramaturgia. Isa querida, muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias a ustedes, nos estamos escuchando y por las redes sociales van a enterarse quién es nuestra siguiente invitada así que recuerden siempre estamos en Facebook e Instagram como Dramaturgas Chilenas les dejamos un abracito y nos vemos la próxima semana
1: Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar no te pierdas el próximo capítulo donde seguiremos revisando textos de Dramaturgas Chilenas Producción, Lía Arenas, edición y montaje Torremar Estudio. Música original, Sean Moscoso. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 a través del Fondo de Emergencia Transitorio.